0: Gartenradio, mitten im Grünen. Es ist Anfang September und da
1: machen sich gerade die ersten Gänse und Schwalben schon wieder bereit für ihre Reise gehen Süden. Andererseits freuen wir uns hoffentlich noch auf richtig warme Septembertage und da wollen wir mal gucken, was ist denn im Garten, was ist da so los? Da sind wir wie immer am Anfang des Monats in der Alexianer Klostergärtnerei in köln ensen Wir sind mal reingegangen in das Café. Es ist nämlich gerade ein kalter Tag, draußen wird die Hecke geschnitten und mir gegenüber sitzt Marco Büttgenbach, Leiter der Alexianer Klostergärtnerei. Ja, die Tage können noch ganz warm werden, die Nächte sind zum Teil schon kalt. Muss ich jetzt schon irgendwie dran denken, was abzudecken?
2: Also wenn ich jetzt total im Frost leben würde, wäre das so, aber da, da sind wir noch ganz weit von entfernt. September ist kein Frostmonat. Insofern muss man auch überhaupt nichts abdecken gar nicht.
1: Was muss ich machen?
2: Eigentlich ist der September ein sehr, sehr ruhiger Monat. Das ist tatsächlich, dieses diese Gefühl, das man hat, wenn man September hat, auch dieses herbst Spätsommerliche, entspannte, keine drückende Hitze und so, da passiert nicht viel. Das ist tatsächlich so. Ich kann eigentlich nicht richtig groß pflanzen, weil, wie du gesagt hast, erinnern wir uns letztes Jahr, wir hatten unglaublich heiße Tage, das macht keinen Spaß zu pflanzen. Viele Sachen kommen auch noch mal schön, entwickeln sich auch noch äh, sehr schön aus der Grundschatzzeit. Viele der, der Stauden, der hochblühenden Stauden, sind gerade im Garten. Es ist eigentlich ganz schön viel gucken, sitzen und entspannt sein.
1: Schneiden auch nicht? Nein,
2: um Gottes Willen, gar nicht schneiden. Also, der Heckenschnitt ist im Prinzip noch, noch verboten. Ne? Was soll ich schneiden? Also, ich kann gerne einzelne kleine verblühte äh, Teile von mir aus abschnibbeln von der Staude. Haben wir aber schon zehnmal darüber gesprochen. Macht im Prinzip keinen Sinn. Nee, nichts schneiden. Das soll man schneiden?
1: Und kann ich mich jetzt schon mit dem Frühling beschäftigen? Schon mal die ersten Zwiebeln ja. wieder in den Innenboden?
2: Ja, September ist tatsächlich, wo man anfängt, Zwiebeln zu setzen. Das funktioniert, aber auch da Zeit lassen. Das kann man auch noch im Oktober, im November, sogar im Dezember ist das äh, relativ unproblematisch.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was man alles gar nicht tun muss. Ja. Gibt es irgendwas...
2: Also wir hatten tatsächlich viel Niederschlag, also wir hatten eigentlich nicht viel Niederschlag, aber wir hatten, wenn Niederschlag, wir heftigen Niederschlag. Wir sehen, dass gerade in der Beetpflanzung einiges nicht mehr so schön aussieht. Viele Pflanzen sehen nicht so gut aus, wie sie hätten sie aussehen können, wenn das Wetter ein bisschen besser gewesen wäre. Und jetzt ist schon, wo man was in den Kasten pflanzen kann. Die Heidepflanzen, die wieder kommen, wo man was ersetzt, Heidepflanzen, die immer grünen Sachen kommen jetzt, die fangen an auch mit, mit roten Blättern und so. Dass man sich so ein bisschen im Spätsommer und im Frühherbst schon die Laubfärbung einpflanzen kann. Das kann man jetzt schon sehr schön machen. Ne?
1: Also dann würde ich sagen, das ist eigentlich ein richtig guter Monat, um mal Danke zu sagen, schöner Garten. Ist ja auch kein Wunder, dass im September Dankfest ist, weil Ernten, das ist eigentlich das richtig große Thema. Das ist auch unser Schwerpunktthema heute. Und da ist auch oft die Frage, wie erkenne ich eigentlich, ob irgendwas reif ist? Wann ist es denn reif? Und wie muss ich das lagern? Und alles das werden wir heute mal besprechen. Und da gehe ich jetzt mal rüber ans Feld zu Dagmar Hauke, zu der Gärtnermeisterin hier, die Spezialistin ist für Obst und Gemüse. So, heute unser Schwerpunktthema im Gartenradio ist ja das Ernten. Eine schöne Aufgabe, aber ich muss natürlich wissen, wann ist der Kürbis, wann ist der Salat, wann sind die Äpfel eigentlich richtig reif? Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin hier bei der Kloster Klostergärtnerei, steht neben mir. Warum ist es denn so wichtig, dass ich das ganze Obstgemüse reif ernte?
3: Es ja, gibt verschiedene Faktoren, warum das wichtig ist und zwar wegen dem Geschmack und der Aromastoffe. Dann wegen der Lagerfähigkeit, also dass es gesund bleibt, wenn man denn noch was einlagert, Kürbisse, Äpfel oder andere Früchte. Ja, das ist einfach für einen selber, dass der Boden auch noch weiter bedeckt bleibt, solange wie möglich, dass die Pflanze halt quasi noch alles aus dem Boden rausholt und in die Früchte einlagern kann. Ja. Also ist das gesünder, wenn ich es reif ernte? Es ist eigentlich aromareicher. Es ist mehr Zucker meistens angereichert, es sind Vitamine mehr drin, es sind Geschmacksstoffe mehr angereichert. Reifer Pfirsich riecht ganz deutlich nach Pfirsich, reife Honigmelone auch. Also solche Sachen sind einfach dann auch wichtig. Die kommen, wenn man unreif erntet und dann versucht, künstlich nachzureifen. Also es klappt zum Teil gar nicht bei Gemüse oft und es ist
1: auch einfach nicht so effektiv. Kann ich denn eigentlich, wenn ich Gemüse kaufe oder Obst im Supermarkt, im Geschäft erkennen, ob das reif geerntet wurde? Zum Teil.
3: Man erkennt es zum Teil an den Stielen. Viele Früchte bilden Bereifung aus. Also die haben so eine, so eine Wachsschicht, so eine gräuliche. Bei Pflaumen ist es ganz typisch. Bei Weintrauben sieht man es. Das haben aber zum Teil auch Kürbisse. Äpfel können es zum Teil haben. Und quasi, wenn die oft angefasst worden sind, dann geht diese Bereifung auch ab. Also quasi, wenn die Bereifung noch dran ist, heißt das, dass die beim Transport schon transportiert worden sind und dass die Ernte noch nicht allzu lange her ist. Man kann es aber auch am Geruch erkennen. Lang eingelagerte Früchte riechen manchmal etwas ja, weniger stark. Kann sogar bei Birnen oder überlagertem Obst dann in Richtung alkoholisch oder gierig gehen. Also man muss viele Faktoren beachten. Das muss man wirklich bei jedem Gemüse und bei jedem Obst ein bisschen einzeln beachten. Bei der Mooröbe kann man das schwer sehen. Da sieht man es eher an der Schlappheit oder an einfach dem Gesamtzustand.
1: Dann wollen wir doch erstmal auf das Gemüse gucken. Wir stehen hier vor dem Alexianer Gemüsebeet. Da sehen wir als erstes, Kürbisse, welche Gemüse, die bleiben wir mal bei denen, die überirdisch wachsen, sind denn jetzt reif und wie kann ich erkennen, ob sie reif sind?
3: Also wenn wir wirklich beim Kürbis bleiben, beim Kürbis gibt es mehrere Arten von Kürbissen. Bei den großen Kürbissen, um das mal einfach zu sagen, bei den Zentnern oder bei den Hokkaidos, den typischen orange-roten Zwiebelkürbissen, wie die auch genannt werden, da erkennt man es daran, dass der Stiel tatsächlich aufreißt und so ein bisschen verholzt wird, korkig wird, sagt man auch, rissig wird. Dann gibt es aber andere Sorten wie, oder andere Arten, wie der butternut oder kleinere Kürbissorten, die haben oft noch einen grünen Stiel, der nicht aufreißt, der dann aber dafür sehr fest wird. Und insgesamt erkennt man es auch am Kürbis, ob er in wirklich die dunklen Farben umschlägt. Beim Butter in das dunkelbeige, beim Muskatkürbis zum Beispiel von grün nach beige oder bei den meisten Kürbissorten in dieses dunkle Orange. Gutes Anzeichen ist auch immer dafür, Wann fangen die Blätter an, krank zu werden. Oft bauen die Blätter ab und in dem Moment setzt auch die totale Reife ein bei den Früchten. Das ist zwar teilweise notbedingt, aber teilweise ist es auch einfach klimatisch bedingt. Im Herbst, gerade jetzt im September, ist es dann so weit, dass der Mehltau zuschlägt bei Gurken, bei Kürbissen. Und dann ist auch wirklich so, dann, dann merkt man, die Reife beginnt ganz stark. Das Orange kommt oder auch andere Faktoren sind dann auf einmal ganz typisch dafür, dass es reif ist.
1: Gucken wir mal hier auf die Blätter vom Kürbis. Sehen wir da auch schon Mehltau?
3: Ja, das ist dieser weiße Belag und diese gelbe Aufhellung. Mehltau schädigt halt tatsächlich die Blattfläche und damit auch den Chlorophyllhaushalt. Die Blätter werden kleiner. Das letzte Stadium ist, dass es braun wird und abstirbt. Es schadet den Früchten nicht, aber es ist halt wirklich so langsames Kaputtgehen der Pflanze.
1: Also ist dann so eine Beeinträchtigung, so ein Mehltau ein Zeichen, jetzt müssen die Kürbisse mal geerntet werden?
3: Es ist mit ein Zeichen. Also es kann quasi einfach nur klimatisch bedingt sein oder schlechte Kulturführung, zu viel Stickstoff gegeben, überfüttert oder aber auch zu mager, schlechter Standort. Aber meistens kommt es wirklich dann, wenn die Wetterkapriolen, also quasi wenn der Herbst zuschlägt mit starken Temperaturen über Tag und kalten Temperaturen nachts, viel Regen, mal wieder Trockenheit. Das ist so ein typischer Faktor, dass der, der Mehltau einsetzt und das ist auch dann klassischerweise in
1: dem Moment, wo die Früchte abgereift sind. Und Deshalb passt es überein. Dann haben wir also hier schon mal beim Kürbis die Sache, dass man es auch an den Blättern erkennen kann. Jetzt sind sich ganz viele Hobbygärtner einig, man kann es auch ganz oft an der Größe erkennen. Also wenn eine Zucchini schön dick groß ist, eine Gurke an der Größe, stimmt das? Ja, da
3: gibt es Optimalzeiten. Also gerade beim Zucchini geht das danach, will man den Zucchini für Salat, soll er schön zart sein? Oder ist es eher was, was man dann einlegt? Und von dem her ist die Größe da schon ausschlaggebend. Wenn die Frucht wirklich Endgröße erreicht, ist sie meistens auch in der Lage drin, Kerne anzusetzen. Das ist bei einer Gurke so, dann wird sie oft heller im Fruchtfleisch, und setzen die Kerne ein. Das möchte man in den meisten Fällen nicht, es sei denn, man möchte eine Senfgurke einlegen, dann macht man die Kerne raus und legt das Fruchtfleisch ja nur ein. Also die Größe sagt sehr viel darüber auf, in welchem reife Zustand ist die Frucht. Die ist dann zwar reif, aber eigentlich ernten wir eine Gurke oder eine Zucchini fast vor der tatsächlichen
1: Fruchtreife sind dann eben so Arten, wie will man die Frucht verwenden? Also wenn ich die essen möchte, dann ist eigentlich vor der Reife, aber dann weiß ich immer noch nicht, wie groß die sein muss, wie lang. Ja, bei der Zucchini sagt man einfach Scherenlänge, Messerlänge,
3: also so 15 cm, dann ist sie richtig für einen Salat, ganz zart. Dann kann man sie wirklich auch roh essen oder könnte sie irgendwo mit reinmachen. Es gibt da aber auch, in der italienischen Küche habe ich mir sagen lassen, wird zum Beispiel Zucchini nur die Schale verwandt, da lässt man sie tatsächlich groß und ausreifen. Dann ist es egal, man will dann eigentlich nur möglichst viel Schale haben, weil da die Geschmacksstoffe drin sitzen bei der Zucchini. Also das ist so ein bisschen auch abhängig davon, welches Gemüse habe ich und welche Größe es ist. Bei einer Möhre oder beim Kohl, da möchte man, dass es groß wird. Beim Sellerie, da möchte man quasi ausgewachsene Früchte. Da gibt es auch weniger, dass der, der Geschmack nimmt, zwar bei der Möhre, im Verhältnis dann wirklich zu zum Ende hin, aber dass es möglichst groß ist und viel Ertrag gibt. Und das erkennt man dann tatsächlich daran, dass man guckt, wie groß sind sie beim Kurabi? fängt das schon fast an zu platzen, ist das schon sehr groß, aber dann, dann erntet man.
1: Und bei den Bohnen zum Beispiel, wie ist es da? Wie erkenne ich das, dass die reif sind? Ich hatte das Problem bei Erbsen, da war ich mir nie so ganz sicher. Dann habe ich mal probiert, eine Schote mal aufgemacht. Wie ist es bei den Bohnen? Ja, Erbsen und
3: Bohnen, da hat man eigentlich, gibt es so die Faustregel, wenn man die Schote aufmacht und die Abstände zwischen den einzelnen Samenkörnern quasi den einzelnen Samenkörnern entspricht. Dann ist quasi die Optimalreife für Prinzessbohnen, für Erbsen. Danach gehen sie dann über in Stärkeeinlagerung, also der Zucker oder auch der Geschmack wird weniger und es wird eher mehlig bei den Bohnen oder eher stärkelastig, also nicht mehr so süß bei den Erbsen. Dann kann man sie auch noch verwenden, aber dann nimmt man sie eher klassischerweise bei den dicken Bohnen auch. Die erntet man, wenn sie noch dicker geworden sind, für Suppen. Und dann ist es mehr so ein Masseträger, weniger ein Geschmacksträger im Essen.
1: Gibt es auch Gemüse, bei denen muss ich fühlen?
3: Ja, es gibt Gemüse, bei denen man fühlen kann. Ein klassisches Beispiel ist die Wassermelone, die man anklopft, um zu gucken, ist sie hohl. Hätte ich jetzt gedacht, das wäre Obst. Ja, das ist also, ne, das ist so eine Sache. Es sind mit die größten Beeren mit den Kürbissen, aber also theoretisch botanisch gesehen könnte man es fast schon zum Obst rechnen. Es ist aber nur einjährig und von dem her fällt es eher in den Bereich Gemüseanbau. Also das ist, ja, bei Wassermelone, Honigmelone ist es so. Die Honigmelone wird reif, entweder bei der Charanté-Melone, wenn oben quasi leichte Tropfen ausklingen, oder da riecht man es tatsächlich. Die kann man ruhig mal in die Hand nehmen und dran riechen. Die riechen dann süß, da muss man auch aufpassen, weil irgendwann kommt dann der Punkt, dass sie so süß sind, dass sie Schnecken anlocken, wenn man sie im Freiland hat und wenn man das nicht so dauerhaft kontrolliert auf Schnecken. Ja, gibt es sonst noch Gemüse, was auf Anfassen reagiert? Jetzt so auf Anib fällt mir wenig ein, also dann eher dass es in einen Farbumschlag geht, wie bei Paprika oder Tomaten. Da ist es ganz deutlich. Wobei es da auch mittlerweile Sorten gibt, da ist es schwer zu erkennen. Wenn es blaue Früchte sind bei Tomaten, dann muss man doch anfassen, wenn sie langsam so ein bisschen weich. Ja, in dem Fall müsste man dann auch anfassen.
1: Chili habe ich gesetzt, die werden dann rot. Und in dem Moment, wo die rot sind, sind die reif oder
3: nee? Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Will man die optimal reife, also die Hauptmasse an Zucker und Geschmacksstoffen, oder man kann eine Chili und eine Paprika wunderbar grün verarbeiten. Nur irgendwann, wenn sie dann umschlägt, dann hat sie mehr Zuckeranteile oder eben auch mehr Schärfe gerade zum Teil. Es ist immer so eine Sache, bei Chili, die werden ja quasi schärfer, je mehr die Samen ansetzen. Die Samen machen die Schärfe ja auch mit oder die Häutchen, an denen die Samen sitzen in der Frucht. Und von dem her wird die halt richtig scharf in dem Moment, wo sie dann in Gelb oder in Rot
1: umschlägt. Also ich muss nicht nur wissen, wann ich das ernte, sondern auch, was ich damit will. Auf jeden Fall. Dann kommen wir noch mal zu den Gemüsearten, die unter der Erde wachsen. Da sehe ich nichts, da rieche ich nichts, da fühle ich nichts. Erstmal so. Wie mache ich das dann? Erstmal eine Probebuddelung machen und was rausziehen oder kann ich schon von oben erkennen, wenn unten was reift? Also ich kann es einerseits daran erkennen, dass das Blatt sehr gut ausgebildet ist. Das heißt eigentlich schon, die Pflanze steht voll im Saft.
3: Bei einer roten Bitte, bei Radieschen kann ich auch so ein bisschen oben, ja, jetzt nicht die ganze Frucht ausbuddeln, sondern einfach nur den Wurzelhals oben mir angucken. Wenn ich da schon sehe, oh, das hat aber mächtig an Masse zugenommen, jetzt könnte ich es verarbeiten. Das ist bei Möhren auch so. Man kann natürlich sagen, ich will Babymöhren ernten oder ich will babyrote Beete für einen Salat, ganz zart, ganz fein. Dann nehme ich die auch schon im kleinen Stadium weg. Vielleicht ist das sogar sinnvoll, wenn es zu dicht gesetzt worden ist, dass man die anderen Früchte quasi vereinzelt und die dann ihre Dicke erst noch erreichen können. Aber im Endeffekt muss man schon so ein bisschen gucken. Oft steht natürlich auf den Saatgutpackungen auch drauf, wann mit der Reife zu rechnen ist. Es gibt frühe Sorten, späte Sorten und von dem her kann man sich danach ein bisschen orientieren. Ein Salat braucht manchmal nur einen Monat, das ist dann aber in den Hauptphasen. In anderen Zeiten, im Herbst oder im Frühjahr, wo es immer kalt ist, da braucht er auch schon mal zwei Monate. Und den kann man leider oft daran erkennen, dass er irgendwann zu sprießen, also quasi in die Blüte geht, dass jetzt schon der Zeitpunkt überschritten ist, wo man hätte schnell noch die Blätter irgendwie verwenden sollen.
1: Also wenn er blüht, kann ich den nicht mehr essen?
3: Kann man machen, aber er wird dann bitterer. Er lagert dann tatsächlich Bitterstoffe ein. Und natürlich ist dieser Blütenstrang in der Mitte einfach nicht mehr zart. Der wird fester, weil er einfach die Stabilität der Blüte garantieren will. Gucken
1: wir mal auf Zwiebeln oder Kartoffeln. Wie erkenne ich denn da, wann die reif sind?
3: Bei den Kartoffeln ist es wirklich der Zeitpunkt, wo das Laub kaputt geht. Das kann natürlich in einem sehr nassen Sommer auch verfrüht passieren. Aber in dem Moment, wo das Laub kaputt geht, passiert unten an der Knolle nichts mehr. Da ist es wieder dieses, kann man am Laub erkennen, wann eine Pflanze reif ist. Bei Zwiebeln ist es auch oft so, dass das Laub abwelkt. Die haben ja dann den Zustand, eine Zwiebel ist eine zweijährige Pflanze, fängt normalerweise im zweiten Jahr an zu blühen und würde sich vermehren, was man ja gar nicht möchte. Man erntet die ja quasi nach dem ersten Jahr. Und in dem Moment, wo das Laub verwelkt, ist der Zustand erreicht, dass die Zwiebel nichts mehr aufnehmen kann. Sie wächst nicht mehr in die Breite. Dann würde man sie lupfen, also quasi rausziehen aus dem Boden, würde aber das verbleibende bisschen Laub oder auch trockene Grün noch da dran lassen, damit wirklich die letzten Inhaltsstoffe in die Zwiebel überwandern aus dem abtrocknen Laub und würde sie dann im trockenen Ort nachtrocknen lassen, um dann quasi eine Lagerfähigkeit auch zu erreichen. Und wenn das dann total abgetrocknet
1: ist, kann man es auch entfernen und dann sind die Zwiebeln quasi lagerfähig. Und dann bewahre ich das auf. Und jetzt hat man ja manchmal Gemüsearten, die sind schon so ein bisschen angefressen oder bei den Bohnen, da kann ja Bohnenkäfer drin sein, muss ich da beim Lagern irgendwas beachten? Also dass ich auch immer mal drauf gucke und ich denke, oh, jetzt habe ich das alles sicher, kann dann noch was passieren mit meinem Gemüse?
3: Ja, es kann immer was passieren, sowohl mit dem Gemüse als auch mit Obst. Also es gibt immer Lagerschädlinge, Sachen, die man einträgt oder auch einfach Pilze, die sich entwickeln, weil Sporen schon vorhanden sind. Also man sollte versuchen, das gesamte Erntegut, einlagig, dunkel, Kühl. Beim Kürbis kann es auch so um die 15 bis 20 Grad sein, dann reift er zum Teil noch nach, aber es sollte nicht zu warm sein. Teilweise muss man aber auch Gemüse wirklich kühlen im Kühlhaus. Moorrüben, Kurabi, wenn man die wirklich einen Monat oder länger kühlen will, dann müssen die in die Kühlung, weil die einfach sehr viel Wasser verlieren, verdunsten und dadurch dann eben auch schlaff werden und nicht mehr ja, ansehnlich. Also da gibt es auch Unterschiede in der Lagerung, wie kalt. Wichtig ist dunkel, so dass man wirklich öfter mal drüber guckt. Einmal in der Woche wäre gut, wenn man das die Möglichkeit hat. Guckt, wie sieht es aus da irgendwas, was nicht soll? Gibt es braune Stellen, die einfallen? Und weiche Stellen Nest vielleicht sogar irgendwas, dann muss es auf jeden Fall weg, dann ist es schon sehr weit mit dem Schimmel. Bei Bohnen oder bei, bei Trockensachen, die man trocken einlagert, muss man gucken, ob Käferbefall ist, wobei das sehr selten ist. Das ist eher, wenn man Saatgut aufbewahrt. Das erkennt man oft daran, dass es Krümel gibt oder dass es Löcher an den Früchten gibt und dann sollte man auch hingehen und dann ist meistens aber die Lagerform auch zu, zu warm gewählt.
1: Kommen wir doch jetzt mal zu Obst. Wir können auch mal jetzt hier am Feld an den Kürbissen vorbeilaufen, die hier ganz orange leuchten. Und dann gehen wir jetzt mal zu den Brombeeren. Ja, die letzten
3: Brombeeren sind noch zu ernten. Himbeeren gäbe es auch noch, aber da haben wir keine Herbsthimbeeren hier stehen. Die Sommerhimbeeren sind abgeerntet, aber es gibt Sorten wie Autumn Bliss oder andere Sorten, die man wirklich bis in den Herbst hinein, bis zu den ersten Frösten ernten kann. Aber ansonsten ist das Bärenobst schon ziemlich vorbei. Wer wirklich ganz spät was ernten will, der setzt sich eine Mini-Kiwi. Das sind so die letzten Früchte, die dann noch im Oktober reif sind. Dann hat man tatsächlich auch die meisten Urlaube überstanden und dann kann man
1: wirklich aus dem Pollen schöpfen. Bei den Himbeeren finde ich das Geernten ganz einfach, weil dann muss man nur so die so leicht abziehen. Und ich bilde mir immer ein, wenn ich die so ganz hauchzart abziehen kann, dann sind die immer reif. Ganz anders die Brombeeren, auch wenn ich die manchmal abziehen kann, sind die super sauer noch.
3: Es liegt ein bisschen auch bei den Brombeeren einer Sorte, ob sie sauer sind oder nicht. Also da muss man wirklich überlegen. So eine Brombeere ist ja eine Sammelbeere, das heißt, die besteht aus einzelnen Früchtchen und wenn die quasi anfangen zu schwellen, dann sind sie ja eigentlich reif. Das ist ein bisschen so mit Übung kann man das sehen. Die sind erst ja rot, dann färben sie um in schwarz, aber sind noch relativ gedrungen die Früchte und auf einmal kriegen sie dann wie so einen Wassereinschuss, also quasi der Zucker ist da, deshalb kommt das Wasser nach und dann werden die Beeren richtig prall und das ist der Moment, wo sie eigentlich die optimale Zucker- und Aromastärke
1: haben. Dann gucken wir mal, ob wir das jetzt sehen hier. So, hier stehen wir vor den Brombeeren. Genau, hier
3: unten sind vergessen worden zu ernten. Da kann man es gut sehen. Also sie sind quasi erst klein, knubbelig und rot und hart. Und da irgendwann werden sie dann schwarz. Aber wirklich reif sind sie dann tatsächlich, wenn man sie schon anfasst, die so ein bisschen auf Druck nachgeben. Und wenn quasi die Einzelbeeren prallvoll Wasser sind und Zucker.
1: Ja, da, da. So, oh, da wird ja, darf ich die mal abziehen? Ja. Die geht aber naja, und äh, anders als bei den Himbeeren... Muss man ein bisschen ziehen, aber Muss nur man ein wenig. bisschen ziehen und da bleibt dieser, dieser innere... Der Zapfen bleibt in der Mitte stehen. Mhm. Dann haben wir jetzt schon Himbeeren, Brombeeren. Ganz schwierig finde ich Äpfelbeeren sowas, weil wie erkenne ich denn da, ob das reif ist oder nicht? Ich würde mir denken, wenn schon die ersten Äpfel oder Birnen runterfallen oder wenn schon irgendwie ein Loch ist von einem Wurm, dann kann ich sehen, aha, da schmeckt jemand anders, ist für mich jetzt auch genießbar. Ja, also das
3: mit dem Wurm würde ich jetzt mal so ein bisschen in Frage stellen. Also beim, beim Bärenobst erkennt man auch oft, wenn eine Wanze oder eine Fliege drauf sitzt, dann ist es entweder schon zu spät zum Ernten, dann ist es schon gierig oder dann ist die Optimalreife, weil die Insekten das sehr gut raus haben. Und wenn der Wurm drin ist, dann ist es beim Apfel auch schon zu spät. Also das ist dann quasi so, dann kann ich es ernten, aber dann kann ich ja fast nur noch Kompott draus machen, lagern oder so geht da nicht mehr. Also ähm, es gibt manchmal die Idee, dass man an den Kernen das erkennt. Das erkennt man aber an den Frühsorten leider nicht. Also eigentlich ist die richtige Methode, den Apfel anzufassen, einmal so ein bisschen zu kippen. Nicht zu, zu brechen, sondern wirklich nur so zu kippen. Manch einer sagt auch drehen, aber dann kann es schon mal passieren, dass bei unreifen Früchten der Stiel wirklich hängen bleibt. Wenn man dann eine Verletzung am Apfel hat, dann ist er auch nicht mehr lagerfähig. Also zu kippen und wenn die Sollbruchstelle am Stiel zum Baum hin quasi nachgibt, dann ist er wirklich pflückreif, was nicht immer eine Genussreife leider auch ist. Und ja, dann gibt es halt Sorten, die man quasi vom Baum isst und Sorten, die man einlagert. Und Ein zweites Kriterium wäre noch, wenn die Frucht umschlägt. Manche Sorten sind grün, da sieht man es nicht so gut, aber wenn Sorten in eine Röte übergehen und die Sonnenseite sich rot färbt, dann ist es auch häufig so, dass quasi jetzt ist es soweit, jetzt hat er die volle Reife, die volle Süßigkeit oder auch die volle Säure angelagert, jetzt ist es der richtige Zeitpunkt. Das Runterfallen ist auch kein Kriterium, weil es gibt Sorten, die sind bruchgefährdeter. Die sind einfach so schwer und so groß, die Äpfel. Oder die haben einfach so eine schlecht ausgebildete Sollbruchstelle an diesem Stiel, dass die früher runterfallen vom Baum. Deshalb ist das auch kein gutes Zeichen. Dann ist es auch meistens schon zu spät, weil dann ist es ja passiert in der windigen Nacht oder so. Also das Einzige ist dieses Kippen. Anfassen, Kippen, genau, gleichzeitig mit einem Gucken. An den äußeren Stellen fängt es oft an, in der Spitze an den äußeren äh, Randstellen der Krone, da fangen die Früchte an umzuschlagen. Das ist bei der Quitte ins Gelbe, von Grün nach Gelb, dann ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt, um zu ernten. Das ist bei der Birne auch häufig dann, dass der Grünschimmer Schimmer nachlässt und dann wirklich so ein bisschen gelb oder so ein bisschen, einfach so ein bisschen helleres Grün entsteht. Also man erkennt es schon an der Farbe und an dem, ob sie nachgibt und wirklich von alleine in die Hand gleitet, wenn man so ein bisschen kippt aber nicht brechen, weil brechen heißt wirklich dann auch diese Säulbruchstelle quasi künstlich trennen.
1: Und wie ist es bei Pflaumen, Mirabellen, falls die überhaupt noch in den Gärten stehen, bei diesem Kernobst?
3: Bei Pflaumen im Irabellen ist es so, möchte man sie eigentlich zum Verzehr essen oder weckt man sie ein oder macht man sogar Pflaumenkuchen damit. Beim Pflaumenkuchen hat man sogar, dass sie fast nicht Vollreife haben, weil dann sind sie zu saftig, dann, dann kriegt man lauter angebrannte Bleche. Also man möchte sie eigentlich eine Stufe davor ernten. Da geht man auch hin, man guckt wirklich, tatsächlich sind sie jetzt wirklich lila und sind sie, kriegen sie diese Bereifung, haben sie wirklich diese Wachsbemelung. Dann guckt man auch so ein bisschen, lösen sie schon. Und im Endeffekt beißt man einmal rein und guckt. Also das ist auch so ein, so ein Faktor, beiß ich rein und dann weiß ich, ist es jetzt für mich, dass ich sie jetzt zum Essen schon möchte oder pflücke ich sie wirklich ein bisschen unreif und dann sind sie für den Kuchen nur zum Einmachen genau richtig. Also das sind diese zwei Faktoren auch wieder. Farbe löst es sich und ein bisschen Geschmack
1: könnte man da noch mit reinbringen. Gibt es irgendein Obst, das ein besonderer Ernteschmeichler ist, das ganz einfach ist, das kann jeder, da muss man gar nicht lange gucken... Ich
3: würde ja mit ein bisschen Übung sagen, jedes Obst. Also so von dem her, das ist irgendwie so. also Ich arbeite ja auch viel mit Menschen, die noch nie Obst gepflückt haben. Und da ist es tatsächlich so, dass ich denen ganz oft empfehle, pflückt es ab, steckt es in den Mund, schmeckt es euch, ist es ist die richtige Zeit. Also so von dem her, man muss so ein bisschen einfach rauskriegen, was will ich damit, was will ich damit und wie sieht die Frucht aus, die ich will. Und dann, dann muss man das verknüpfen. Und dann ist es eigentlich so ein bisschen ein Übungsfaktor. Ich finde Kirschen zum Beispiel. Kirschen haben irgendwann dieses Kirschrot. Die sind relativ einfach. Die pflücke ich mit Stiel. Und äh, dann sind sie länger haltbar, pflücke ich sie ohne Stiel, dann sind sie direkt zum Verzehr. Ich, vielleicht Kirschen, wenn ich lange nachdenke,
1: ja. Und was ist, wenn, es kann ja schon mal sein, dass ich aus irgendwelchen Gründen mich nicht kümmern kann. Na? Der eine ist länger weg oder muss sich um was anderes kümmern oder krank oder so. Ist es schlimm, wenn ich Früchte einfach mal hängen lasse am Strauch oder Baum?
3: Es gibt Früchte, bei denen ist das wirklich eine Terminsache. Erdbeeren, Himbeeren, zum Teil auch Brombeeren. Aber es gibt auch Früchte wie Johannisbeeren, Äpfel, Birnen. Die nehmen einem das normalerweise nicht übel, wenn man eine Woche das Ganze verzögert. Wenn es über eine Woche hinausgeht, kann das bei Frühäpfeln oder auch bei Johannisbeeren, wenn man in einer sonnigen Lage ist, schon schwierig werden. Dann könnte es sein, dass sie aufplatzen. Bei starken Regenfällen kriegt man dann oft leider Fäulnis, weil der Zuckergehalt in den Früchten so hoch ist, dass dann quasi das Wasser außen sich ausgleichen will, in der Osmose also quasi in die Frucht hinein will und dann platzt die Schale, weil die das nicht halten kann. Also dann, dann gibt es schon Verluste. Oft ist es tatsächlich so, dass härtere Früchte länger
1: lagerfähig oder auch am Strauch hängen bleiben können, dass die ein breiteres Erntefenster haben. Und wenn ich jetzt wirklich mal gar keine Zeit habe, die zu ernten, die bleiben also einfach hängen, fallen die dann irgendwann von alleine runter, macht das dem Baum, dem Strauch was oder ist das egal?
3: Ja, sie würden runterfallen in den meisten Fällen, sie würden zum Teil auch aufgefressen, aber leider bleibt auch ein Teil als Fruchtmumien im Strauch und dann ist immer die Gefahr, dass quasi Pilze oder Schädlinge, die in diesen Fruchtmumien dann überwintern, also es trocknet dann oft ans Holz an, und dass die im nächsten Jahr dann von da aus wieder neu starten, um irgendwas zu befallen. Also sie sollten schon, wenn es geht, ausgepflückt werden. Bei manchen Beerenobst wie Himbeeren oder Brombeeren, da lichtet man ja sowieso die Sträucher aus. Und oft gehen die Fruchtruten komplett weg, während man die neuen Ruten, die ja noch nicht getragen haben, dran lässt. Da entfernt man die ja quasi mit dem Altholz. Aber bei Äpfel oder bei allem Baumobst sollte man wirklich die Früchte, die Mühe sich machen und die... Vom Baum stoßen, wenn sie in der Krone sind oder pflücken tatsächlich und entsorgen, auch nicht auf den Kompost, weil man sonst quasi eine Anreicherung
1: ja, der Schadorganismen im eigenen Garten hat. Also da tue ich nicht nur mir was Gutes, wenn ich ernte, sondern auch der Pflanze. Auf jeden Fall. Also ich tue den Sträuchern, den, den Bäumen eigentlich durch das Ernten was Gutes. Wenn die mir jetzt so viele ähm, Früchte geliefert haben, kann ich denen dann noch was Gutes tun, durch Schneiden, durch eine besondere Behandlung. Ja,
3: bei einzelnen Obstarten ist es schon sinnvoll, direkt nach der Ernte zu schneiden. Bei Himbeeren, da sollten die Ruten nicht stehen bleiben, weil die fürs Rutensterben, also für mehrere Pilzkrankheiten, sehr empfindlich sind. Von dem her direkt nach der Ernte die alten Ruten boden eben ab. Und bei Brombeeren könnte man das auch so sehen, dass man die alten Ruten möglichst schnell wegnimmt, damit die neuen Ruten Licht und Platz bekommen. Vieles hat auch Zeit bis im Winter oder im Herbst mit dem Schnitt. Aber grundsätzlich gilt krankes Holz immer
1: direkt weg. Und wenn wir auch nochmal an das Gemüse denken, was kann ich da dem Beet Gutes tun, wenn ich mein Gemüse abgeerntet habe? Jetzt ein bisschen Gründüngung oder? Genau,
3: man sollte versuchen den Boden noch zu bedecken. Also es ist nicht sinnvoll die Pflanze wirklich bis zum Totalexitus mit Mehltau stehen zu lassen, sondern man kann die auch schon mal früher rausreißen, wenn wirklich abgeerntet ist. Die Pflanze raus, den Boden nochmal umgegraben und dann nochmal eine Gründüngung da drauf, die zum Teil auch in den Winter reinstehen kann, bis man dann komplett das Beet richtig umgräbt. Und dann eventuell mal auf den Kulturplan gucken, hat man vor Jahren mal gekalkt, was hat man vielleicht eine Bodenprobe gemacht, was kann man sonst noch Gutes für den Boden tun. Dann, das würde man entweder im, im Herbst dann mit der Kalkung machen oder im Frühjahr. Und dann dann auch Kompass einarbeiten und dann geht es eigentlich wieder von vorne los.
1: Wenn ich vom Ernten nicht genug kriegen kann, was kann ich jetzt noch setzen? Ja, man könnte jetzt noch einige
3: Gemüsesorten setzen, also so Wintergemüse. Das geht in Richtung Winterporree, es geht in einigen Kohlarten, Grünkohl, Rosenkohl, dann gibt es Felssalat, könnte man auf jeden Fall noch setzen. Zum Aussehen wird es jetzt langsam ein bisschen eng im September, aber könnte man auch noch Felssalat vielleicht. Und man kann auch noch Kurabisorten gibt es vielleicht auch noch, die so spät noch dann klein eingelagert werden, aber das geht. Steckzwiebeln, das sind so die Sachen, vielleicht auch noch im Winterspinat oder wenn man vorgezogene Pflanzen in der Gärtnerei bekommt, dann könnte man auch noch Pflanzen sich kaufen und dann eventuell einen Verfrühungstunnel oder ins Gewächshaus die setzen.
1: Der Salat wird auch noch reif. Und vielleicht zum Schluss gibt es noch irgendwie so einen Tipp, den du auch gerne den, den Leuten, die dich fragen, mit auf den Weg gibst beim Ernten. Was ist so eine Regel? An was kann man sich orientieren? Was sollte man einfach beachten?
3: Es ist wirklich, mit dem Urlaub ist wirklich so eine Sache. Wenn man wirklich Kinder hat oder auch ohne Kinder aber im Sommer im Urlaub fahren möchte, dann sollte man schon wirklich bei den Obstsorten das so takten. Da gibt es wirklich bei Kirschen gibt es eine Wahnsinnsbreite an Kirsch. Ernte Wochen nennt sich das und dann sollte man wirklich gezielt danach suchen, was ist vor meinem Urlaub oder nach meinem Urlaub oder nach meiner tendenziellen Urlaubszeit reif? Will ich wirklich im Herbst noch mal wegfahren oder will ich noch ein spätes Obst haben? Das späteste Obst ist tatsächlich der Mini Kiwi und der kommt in unseren Breiten auch sehr gut. Also dass man das sehr gut plant, was für einen Baum man sich setzt. Weil ein Baum da hat man jahrelang was von. Es ist einfach super ärgerlich, wenn man die ersten fünf Jahre immer nur dem Nachbarn oder dem Versorger des Gartens quasi die Früchte überlassen muss. Beim Gemüse ist es tatsächlich so, dass man einen guten Plan machen sollte, dass man die Beete mehrfach nutzt, dass man nicht nur eine Kultur hat und die dann die beste Zeit vielleicht noch in Anspruch nimmt und dann über den Winter das Ganze brach liegt und dann im nächsten Jahr wieder und dass man vor allen Dingen auch daran denkt, dass man um große Ernten, um gute Ernten, um gesunde Ernten zu bekommen, dass man die Flächen wechselt. Und das sollte man sich gut überlegen, gerade wenn die Ernten rum sind, irgendwann im Herbst ist dann ja Schluss, dass man dann wirklich auch mal sich eine halbe Stunde oder länger einen Kopf darum macht, wie belege ich die Beete das nächste Jahr.
1: Dagmar Hauke, vielen Dank. Gerne.
0: Gartenradio. Jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer.
1: Ja, und der besondere Gartentipp, das ist in diesem Monat nochmal unser Erdentest. Da haben wir ja geguckt, wie wichtig ist eigentlich die Erde für das Wohl der Pflanze. In der früheren Sendung haben wir das auch schon mal besprochen, die Erden. Und jetzt im Sommer ist halt der Praxistest. Da haben wir vier. Blumentöpfe bepflanzt mit Sanvitalia, Husarenknöpfchen. In einem Blumentopf war Balkonerde, dann haben wir Blumenerde, dann haben wir Bioerde und Pflanzerde. Und jetzt sind drei Monate rum. Und ich dachte, neben mir steht jetzt ein lachender Marco Büttgenbach, weil er hat von Anfang an gesagt, ihr werdet sehen, die Balkonerde, da ist die Husarenknöpfchen, da fühlen die sich wohl, da sind die am größten. Und wir stehen jetzt hier vor einer Reihe, drei sind ganz doll am blühen und ausgerechnet da wo die Balkonerde drin ist Marco macht, da ist was passiert
2: ja genau dies an einem Wochenende an einem Tag wo es hätte ganz dringend sein müssen man nicht gegossen worden und da nützt nichts da nützt die beste Erde nicht das beste Ausgangsmaterial neben auch nicht wo man das verpennt ist einfach der Drops gelutscht das kriegt man nicht mehr hin.
1: Aber man sieht ja, die wuchert ziemlich weit über den Rand hinaus, bis vor ihrem Tod. Wie hatte sie sich denn entwickelt?
2: Also tatsächlich hat sie, wenn wir jetzt Blattmasse wiegen würden, hat sie tatsächlich die größte Blattmasse gemacht und auch die größte Blütenstärke. Tatsächlich ist das, wenn auch nicht riesig entscheidend, aber tatsächlich hat sie die beste Entwicklung gehabt und ist auch am besten auch mit den Witterungen ausgekommen. Also man kann schon sagen, dass sie in der teuren Erde, in der Hochpreise, und mit der qualitativ wertvollsten Erde auch tatsächlich am besten gewachsen ist.
1: Dann gucken wir mal auf die anderen drei. Wie haben die sich denn entwickelt? Für mich sehen die ziemlich gleich aus.
2: Also das muss man sagen, ist auch sehr, sehr zufriedenstellend. Also alle drei sind dafür, dass sie jetzt auch nicht gedüngt worden sind und so, in einem ganz okay Zustand. Auch hier gibt es diese kleinen Nuancen, die sich tatsächlich auch im Preis niederschlagen. Es geht, dass die Blumenerde, die etwas teurer ist und etwas hochwertiger ist als die Pflanzerde, auch die ist etwas satter, die ist grüner insgesamt, mit auch ein bisschen mehr Blattmasse, mit ein bisschen mehr Blüte, aber gar nicht groß entscheidend. Die Pflanzerde, das ist okay, das ist befriedigend, da kann man auch nichts sagen. Und die Bioerde ist, was die San Vitalia betrifft, erstaunlich gut. Die hat viele Blüten, das sieht ganz okay aus. Also für diejenigen, die Torf reduziert, das ist ja das Wichtige bei einer Bioerde, auch die Torf reduziert pflanzen wollen, kann man das durchaus jetzt als gelungen bezeichnen.
1: Also könnte ich alle vier nehmen? Erstes Fazit: Nur die Balkonerde ist viel versprechender, wenn ich immer schön gieße.
2: Also wenn ich immer schön gieße und immer, äh, wir haben ja jetzt nicht gedüngt, das muss man sagen, und dann würden die ganz anders aussehen nochmal. Tatsächlich kann ich alle vier nehmen. Wenn ich ein gutes Düngerhändchen habe selbst und das gut kann, äh, ist es sogar durchaus möglich, mit der Pflanzerde klar zu kommen. Wenn ich auf Nummer sicher gehen will und das beste Ausgangsmaterial nehmen will, dann gehe ich tatsächlich in dieser Reihenfolge vor, super Erde, gute Erde, Immer noch gute Erde und Bio-Erde. Das ist einfach so der Punkt.
1: So, jetzt sind das ja Sommerblumen. Die haben wir... Ähm kann man jetzt aus dieser Bepflanzung schon Rückschlüsse ziehen für all die Leute, die jetzt schon mal langsam an den Herbstkasten denken, den sie sich bepflanzen möchten?
2: Ja, klar ist hier, dass tatsächlich die preiswerteste Erde, ich rede nicht von der Billig Erde, ich rede von einer immer noch qualitativ guten Erde, aber in unserem Falle bei uns die preiswerteste Erde vollkommen ausreicht, um im Herbst eine Bepflanzung zu machen. Wir wissen, es gibt Kalunen und es gibt Heidepflanzen, die brauchen so eine Rhododendron-Erde, aber für alle anderen Pflanzen reicht die preiswerteste Erde komplett aus, weil die Ansprüche im Herbst bis zum Frühjahr ja gar nicht mehr so hoch sind. Da gibt es ja kein großes Wachstum, da gibt es nicht so viel Wasserproblematik und so weiter. Preiswert ist die Erde reicht, aber im nächsten Jahr Frühjahr wieder rausschmeißen die Erde und dann wieder hervorragende Erde nehmen.
1: Okay, und wir gucken vielleicht trotzdem nächsten Monat nochmal drauf auf hier die drei verbliebenen Husarenknöpfchen. Das war's für diese Folge vom Gartenradio. Bis hierhin sage ich jetzt Danke, Marco Bütgenbach. Das war's auch schon wieder aus der Alexianer Klostergärtnerei in Köln-Portsensen. Wie immer können Sie natürlich alles nachlesen auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Da finden Sie auch ein paar Bilder. Sie können das Gartenradio natürlich auch als Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Auf iTunes oder Spotify geht das zum Beispiel. Finden Sie auch auf unserer Seite eine kleine Anleitung, wie das geht. Ja, dann sage ich nochmal Dankeschön und danke fürs Zuhören, sagt Heike Sikoni.
0: Gartenradio, Gezwitscher. Das war die Bartmeise. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie der Barockgarten von Eva Kohlrusch. Mit 23.000 Quadratmetern ein Garten hochherrschaftlichen Ausmaßes. Ligusterhecken von insgesamt 1,5 Kilometer Länge schaffen einen Garten, der so aussieht, als ob er aus der Zeit gefallen sei. Ich hatte ursprünglich gar kein historisches Vorbild, sondern ich wollte
1: einfach einen Festsaal unter freiem Himmel. Anlegen. Das war mein Thema für diesen Garten und ich wollte, dass man hindurch schreitet, von vorn bis hinten und zurück und dass immer ein neues
0: Bild sich auftut.